0: Velkommen til det amerikanske Paradoxet, en miniserie av Hva skjer med verden. Mitt navn er Bjørnar Østby, og i denne serien er jeg så heldig å ha med meg min gode kollega, førsteammanuensis Hilde Reistad, som denne høsten gir ut en bok om det amerikanske politiske systemet på norsk. I det amerikanske paradokset skal ju bli bedre kjent med landet bak alle overskriftene som vi bombarderes med daglig, med glimt fra sentrale politiske og historiske utviklinger som har gjort USA til landet det er i dag. Og i denne første episoden er det nettopp USAs grunnleggende paradoks som skal under lupen. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som er interessert i det som rører seg innen internasjonal politik, krig og fred og alt det rører sånn midt innimellom. Og hjertelig velkommen til første episode av vår lille nye miniserie om amerikansk politikk. Jeg vet ikke om dere har fått det med det, men det skal jo være et valg i USA denne høsten et valg som potensielt kan bli et av de viktigste i USAs nyere historie og som kan for så vidt også få store konsekvenser for det internasjonale bildet i tiden fremover. En annen viktig ting som skjer denne høsten, det er at vår kjære Hilde Reestad, førsteamonensis her på Bjørknes Høyskole, slipper en bok om nettopp det amerikanske politiske systemet. Jeg har fått lov til å i den, og den er på norsk, og den er forståelig, og to the point. Og det liker vi godt. Hilde, jeg ønsker deg hjertelig velkommen først. Tusen takk, Bjørnar. Veldig hyggelig at du vil være med. Denne lille miniserien vår skal altså handle om det amerikanske politiske systemet. Det blir på en måte en liten teaser til denne nye boka di, men det kommer også til å bli høyst opplysende, får vi se si, er lydmykhet. Jeg har i hvert fall lært mye allerede, og vi skal prøve å forstå litt hva slags land vi egentlig har med å gjøre, dette USA, og også prøve å trekke noen paralleller fra landets opphav og frem til dagen i dag. Kan du fortelle litt om den boka som uh, okay, du har på å trappe deg? Ok
1: insistere. Nei, men da, når jeg får uh, ofte mange forskjellige spørsmål om amerikansk politikk, og hvorfor skjer det her nå, hva betyr det her, hva betyr det? Og da har jeg ofte veldig løst å på en måte si, ok, men vi må gå tilbake til det 14. grunnlovstillegget i 1800 brødmangel for å virkelig forstå det her. Uh, så da <trykket> tenkte at da kan jeg like godt skrive en bok Eh, på sånn. norsk, som forklarer konteksten som forklarer utviklingen av det amerikanske politiske systemet og eh, kanskje forhåpentligvis gjør at folk skjønner litt mer av det kaoset mm. som er i USA akkurat nå um,
0: for det er ikke et politisk system som nødvendigvis er sånn kjempeintuitivt for oss som ser på det fra andre siden av atlanteren
1: nei, jeg tror hvert fjerde år så oppdager nordmenn at de ikke helt skjønner valgmannskollege <laughs>
0: <Ja>. nettopp, nettopp
1: <laughs> og en del andre ting
0: og i denne lille miniserien så skal vi ta utgangspunkt i tre temaer. Det første skal handle om dette på mange måter grunnleggende amerikanske paradokset som har blitt ganske så synlig den dag, i dag også, nemlig at det er en stat som er grunnlagt på Egentlig nesten radikalt liberal grunnlov, i hvert fall for sin tid, men samtidig et land som har vært preget av dypt illiberal praksis egentlig fra starten av. Neste episode kommer til å handle om rase og de politiske partiene, før vi skal snakke om ett fenomen som er nesten uunværlig, håper vi å forstå, hvis vi skal prøve å skjønne dagens situasjon, nemlig såkalt asymmetrisk
1: polarisering. Veldig sexy begreper. Yes. <laughs> Folk får kjempeløst å høre på om asymetrisk polisering. Men faktisk, jeg lover dere, det er veldig relevant for dagens situasjon.
0: Det er det, og det er ikke alt som ska være så sexy og gøy å høre på alltid heller. Noen ting man bare skjønner. Og eh, i USA så skal jo alle være, i Norge mener jeg, skal jo alle være USA-eksperter. Så da kan du jo like godt høre på en, en du liker jo ikke bli kalt USA-ekspert, men du kan høre på en første av nuensis, som forsker på amerikansk politikk. Mye bedre, Mye bedre titel. Mye titel. Yes. Vet du hva, Jeg har lyst til å starte med å lese Thomas Jeffersons sine ord fra 1776.
1: Kan man ha vel ikke det?
0: Ikke sant vel. Og da han, skriver han det følgende. Vi mener dens er en selv innlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistlige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Wow.
1: Wow, Thomas. Wow.
0: Godt levert. Dette er jo eh, ting som jeg tenker vi de fleste av oss kan stille oss eh, bak. Det, det klinger jo eh, nok så likt som eh, altså verdenserklæringer om menneskerettighetene som kommer nesten 200 år senere, men allerede i 1776 så nedfelles disse ordene. Og utifra det så hørst det ut som denne nye amerikanske republikken skal bli noe helt annet enn det vi har sett til nå.
1: Ja, ikke sant? Det er en grunn til at uh, amerikanerne er så stolt av landet sitt, stolt av grunnleggelsen sin. Eh, og det er jo helt riktig at USA ble grunnlagt som en slags opplysningstidsrepublikk. Mm. Det var det mest demokratiske og liberale man hadde på det tidspunktet i verdenshistorien. Mm. Men så var da USA også ett land som ble grunnlagt på eh, utradering av <coughs> urbefolkning og slaveri. Mm. Og ikke minst eh, Thomas Jefferson, som du her siterte, er jo en person som virkelig personlig eksemplifiserer det her paradokset, mm. um, som boka på en måte ska handle om. Eller som boka handler om, for jeg har skrevet den. Haha, jeg ble ferdig. Um, men ja, vi kan godt se si at USA var ett et eksempel det etterfølelse på mange måter. Det var en liberal opplysningstidsrepublikk. Den var liberal fordi forfatningen, altså grunnloven de skrev, var inspirert av de liberale opplysningstidsfilosofene. Mm. Og det var demokratisk fordi systemet som de kom opp med etter hvert ga stemmerett til mange flere eh, mennesker enn det europeiske land gjorde på den tiden. Mm, mm. Og USA sin selvforståelse som en sånn... Eh, upplysningstidens trendsätter blev och straks bekräftat för det lika den amerikanske revolution så kom ju den franska. Inte sent netto. Även om det här <laughs> Det var en gang på jag tog eh när jag var en student så hade jag en sån seminar og da var det en seminarleder, som da må ha vært en masterstudent i statskunnskap, som ikke hadde fått med seg at den, den franske revolusjonen kom etter den amerikanske. Han var overvist om at Frankrike kom først. Det var Frankrike som var trendsetter. Selv om Europa har litt vanskelig for å akseptere det, så var det altså USA sin revolusjon som kom først. Jo, hvis du er der ute person som var min seminarleder, så vi har bare lyst til å påpeke det. Vi tenner et for det. <laughs> um, men, uh, så den amerikanske revolusjonen og den franske, de var ekstremt viktige. Sånn. De satte jo sitt preg på vestlig uh, mm. idehistorie, og på politisk utvikling, ikke minst uh, på den norske grunnloven av 1814. Mm. Um, men der USA på en måte lykkes, med å, med å opprette denne nye republiken denne liberale opplysningstidsrepublikken, så utviklet jo Frankrike seg på det tidspunktet en, en mer blodig retning. Mm. Så amerikanerne så på sig selv fra starten av som noe, noe nytt og noe unikt.
0: De fikk det ingen andre hadde fått det. Helt riktig.
1: Så vi kan si oss enige med amerikanerne i at ja, det amerikanske systemet er et resultat av at de väldigt veldig ambisjøse liberale og demokratiske idealer.
2: Mm.
1: Men de her idealen måtte forsones med det minst liberale og demokratiske vi kan tenke oss. Ja. Eh, slaveri og en utradering av eh, en, en urbefolkning sånn at det skulle bli plass til hvite nybyggere Dette. i det her nye landet. Mm. Um, så det här är et liberalt uh, i liberalt paradox som ja. har påverkat utformningen av grundloven, det har påverkat valgsystemet, mm. det har påverkat stemmeretten ehm um, det har påverkat de politiske partierna, det har påverkat det amerikanske samhället som helhet. Ehm mm. um, det her paradoxet gjorde ju att USA eh uh, mode grundlägges på nytt. Inte sant? Som vi skal snacka om uh, om en liten stund mm. uh, för det den første grundläggelsen uh, falt jo i fisk. Eh, cirka 100 år etterpå når det kom en borgerkrig. Fordi man ikke hadde løst paradokset. Mm. Eh, så derfor snakker mange historiker om at eh, den borgerkrigen på 1860-tallet og de tre grunnlovstilleggene som kom som følge av borgerkrigen, det var det som egentlig var USA sin sjanse til å leve opp til de idealene man hadde, da, som Thomas Jefferson hadde, ikke sant? så pent skrevet mm. på 1700-tallet.
0: Så har jeg at det er noen også som har argumentert for at kanskje man kan snakke om en enda tidligere grunnleggelse enn i 1776, faktisk helt tilbake til 1619.
1: Ja, ikke sant? Så USA er jo et land i, i konstant identitetskrise. Mm. Eh, og en del av kriser i ulike tidsperioder handler om hvem det er som får lov til å Um, definere hva som er USA, hvem som er i USA, um, hva USA skal stå for. Mm. Så i fjor så lanserte New York Times noe som hette The 1619 Project. Uh, fordi i fjor, ja, i 2019 så var det da 400 år um, etter at de første slavene ble brakt til den engelske delen av Nord-Amerika. Mm, ja, så if, ifølge New York Times så var målet da med prosjektet å på en måte endre litt fokuset mm til måten amerikansk historie vanligvis blir fremstilt på. Fordi du startet jo vår podcast med å sitere Thomas Jefferson 1776, som da blir ofte tenkt på som den opprinnelige grunnleggelsen. Mm. Men det The 1619 Project ønsket å problematisere, eller kanskje fremheve, vad at man kan også trekke starten av USA til 1619. Mm. Fordi det var starten på amerikansk slaveri. Ikke sant. Det Selv om det var før USA ble grunnlagt. Um, så prosjektet ønsker på en måte ikke bare å fremheve slaveriet sin rolle i amerikansk historie, men også da svarte amerikanere sin rolle i den påfølgende fortellingen som handler om hvordan USA skal eh, forsone seg med det här. hvordan man skal leve opp til sine egentlige, hvis, hvis man tror at de liberale idealen i, i opplysnings- og eh, uavhengighetserklæringen, er de egentlige mm. idealen ikke sant? Nettel. Og det prosjektet var enormt kontroversielt.
0: Og ikke bare liksom fra den ene siden det politiske spektrumet, men egentlig fra alle kanter fikk det kritikk, så vidt jeg har forstått.
1: Ja, de, absolutt. Um, det var en kjent og kjær kritikk fra venstre at det, det skal trenges å handle så mye om sknaveri, burde vi ikke egentlig snakke mer om klasse? <laughs> har du hørt Classic. den før? <laughs> um, men også eh, fra høyre siden og fra mange forskjellige hold, så så var det mange som reagerte på at starten på slaveri i brittisk Nord-Amerika skulle være starten på det her fremtidige, liberale mm. USA. Um, og den debatten pågår for så vidt enda, fordi det er selvfølgelig en helt legitim debatt å ha mellom ulike historikere om hvordan rolle slaveri spilte mm. i, USA, i det at USA da ønske, eller brittiske Nord-Amerika ønsket å frigjøre seg fra Storbritannia. Fordi det i D1619-projektet sava att kanske det spelat en större roll än man har annorlunda känt. brittiske Nordamerika hade slaveri men det var begynt att bli mer skeptiskt mot slaveri i Storbritannien.
0: Så man bröt ut för att i vara ta slaveriordningarna kanske.
1: Det det kanske det de, 1619-projektet säger inte att det är den enda grunden, men de säger att det kanske har vært en viktigare grund än som en har blivit annorlunda känt. Mm, um, men så rollen rasen spille i amerikansk politikk og samfunn, som jo er en debatt som alle som slår på nyheter nu ser, mm. um, utspiller sig i gatan i masse amerikanske byer, den har vært den er så viktig for mm. å skjønne ikke bare Black Lives Matter i dag men for å skjønne hele utviklingen av det amerikanske politiske systemet.
0: For den er logget der helt fra starten av.
1: Den har logget der helt fra starten av, og den har satt premissene for veldig mye av eh, både institusjoner og selvforståelse og debatter.
2: Mm.
1: Og det är sånn, sånn, det, det viktig for det som står på spill, er jo den amerikanske selvforståelsen og identiteten. Mm. Er USA en oppløftende historie om stadige fremskritt, eller er det en tragisk fortelling
0: mm.
1: om eh, en arvesyn som man ikke kan vaske av seg?
0: Nettopp, nettopp.
1: Read my book to understand. <laughs>
0: <laughs> Vi kan jo kanskje... Du nevnte det så vidt at Thomas Jefferson himself er en slags manifestasjon av dette paradox som har laget der fra starten. Kan du utdype litt rundt det og, og hvordan noen av disse grunnlovsfedrene sa en ting, men hadde en ganske annen praksis på privaten?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Fordi grunnen til at jeg er så interessert i Thomas Jefferson er jo det, at han grunnla det universitetet jeg gikk på i syv år, University of Virginia. Ja, ikke sant. O han är ju annorlunda som en av hos svederan fördi han har tadd han har tatt, han sagt att han var den som skrev övhängits anklagelsen men det var kanske flera som hjälpte han hur ska allt de annor känner med författaren där ute folkens men han er på en måte kjent som den som skrev uavhengighetserklæringen og som var väldigt liberal for sin tid. Mm. Eh, han, var, han var også väldigt stolt over att han eh, skrev loven om religionsfrihet eh, i, da Virginia var koloni. Mm. Um, og han hade faktisk opprinnelig inkludert en setning i uavhengighetserklæringen som angrep slavehandel. I et utkast skrev han at slaveri var «a cruel war against human nature itself, violating its most sacred right of life and liberty». Så slaveri var en ondskapsfull krig mot menneskets natur. Mm. Det var en setning som senere ble strøket av Sør-Karlina Georgia. But in any case, han skrev det. <laughs> um, men Thomas Jefferson var jo også en slaveier. Ja. Han har, eh, det er fortsatt, um, Jefferson sin gamle plantage som heter Monticello, som nå er et museum, står på en årskam over um, det universitetet der jeg gikk, som han grunna, University of Virginia, O det er jo et stort, flott, en storflott plantasje med vingårder og, og det, det store og det hele, men eh, da med masse sånne slavebrakke bak plantasjen, man, ja, ja. Det, det kan man se hvis man, hvis man drar dit på, på omvisning. Så Jefferson som har blitt så flott beskrevet som en en mann av stort intellekt, men begrenset karakter. Mente jo også at svarte og hvite kun ikke bo side om side uten at det ville være konflikt, og som man sa, seksuelt kaos. Som et interessant sitat, gitt at han hadde et forhold mm. <laughs> til sin slaverinne, Sally Hemmings, som har vært et sånn enormt kontroversiell diskusjonstema, eh, som eh, den hvite delen av Thomas Jefferson sin familie på en måte aldri anerkjente. Da. Og det tok veldig lang tid før man begynte å snakke om det her på Monticello, museum med.
0: Dette var ikke bare en liten sommerflirt, liksom, dette forholdet.
1: Det var, ikke, det var et langt forhold. Det førte til seks barn. Nettopp,
0: nettopp.
1: Eh, seks barn som da måtte leve som slava mm. på plantasjen til Thomas Jefferson, fordi um, i USA har, var, var loven alltid, og også før USA var i USA, at um, hvis du bare har litt svart blod i deg, mm. så er du svart. Ja. Mm. Um, og for, det er forbud mot raseblanding, det ble vettet allerede da de her delstaterne var britiske kolonier. Ja, ja. Um, allerede tror jeg, på 16-90-tallet så, så bestemte Virginia sin koloniforsamling at barn av en svart og en vit foreldre var en abominable mixture, en forferdelig blandning. Så skal det jo sies at i, i sitt testament så befridde Jefferson de barnen han hade med Sally Hemings, mm. men alle de andre slavene på hans plantasje, måtte jo da fortsette i tjeneste til hans etterkommer. Så, det, så det, Thomas Jefferson synes jeg er et sånn perfekt personlig eksempel på paradokset, amerikanske paradokset, så derfor skriver jeg litt om det mm. eh, i boka da. Mm. Men fordi at eh, en del delstater jo hade slaveri i det de her, eh, en del kolonier hadde slaveri i det de skulle gå fra å bli koloni til delstater, Exakt. Mm. Så var det ju kunna chockat man måtte ingå kompromiss om slaveri. Mm. Det skönt det ju grundlagsfäderna, iksätt. Ja, ja, Så det var 13 kolonier som skulle bli en om en ny statsordning när de hade klart att lösa sig ifrån Storbritannien. Ehm um, och för att få med alle, så måtte man ingå ett kompromiss om slaveri mellan söderstaterna och norrstaterna. Och det allra störste kompromiset var väl antagligenvis att slaveri inte var något som skulle förbys federalt, men att det var upp till varje delstat, iksätt. Ja, ja. Men Sør-Staten var veldig bekymret for at dem som region ville bli lillebroren i den denne nye eh, føderale republikken, fordi at nord hade hadde flere hvite innbyggere, eh, som jo da kunne stemme, ikke sant? Ja, ja. Og derav et, kanskje et kompromiss som mange har hørt om, slava var ikke statsborgere, mm. og det, det er verdt å si på nytt, slava som bodde og var født i USA var ikke statsborgere. Nei de hade ingen rättigheter men de skulle telles de skulle räknas som 3/5 av all other persons alltså 3 person så sånn att de kunde fylla upp folketällningen till södern staterna ja
0: intressant
1: för det är ju folketällningen som bestämmer hur många representanter man får in i det federala representanthuset eh ja, ja, ja. och så sånn nerde ju fortsatt mm, mm. det är så sånn man tegnade opp distrikten valdistrikten ja ja efter ett folketällning har varit 10 år mm der som man talte med slavan ikke som statsproet stemmmeret mm. mm har -hmm. velig. Men som inbygger fyll, eh, så ville sørstattan få mange flere representanter i kongressen. Yes, yes. Så det er f 40rtår til at sørstattan bli overpresentt både i kongressen og også med antal valgmenæ del stat fik. Så når, folk, eh, når du hør din kritiken mot valgbed kollellege at det har ett land rasisme og slaveørel så er det riktig. Mm. Det er et
0: resultat av at man telte svarte som trefemtedels innbyggere, men uten rettigheter. Ja. ja.
1: Um, så det, det henger heng sammen, selv om det, det er ikke hele historien, men det henger sammen. Nei, nei. Um, det ikke, så sånn sett så er det kanskje ikke så rart at de første tolv presidentene i amerikansk historie, syv av dem, kom fra sørstaten Virginia. Mm. Så det funket jo.
0: Ja, ja. Heh.
1: Grunnloven inneholdt også eh, en annen kløsul man sikkert har hørt om hvis man har sett... Eh, en del populære filmer, The Fugitive Slave Class, sånn at der stod det at enhver slave som hade rømt in i en annen delstat, som kanske da var en delstat som ikke hadde slaveri,
2: mm.
1: de skulle fanges og returneres.
2: Mm. Så
1: den nye grunnloven, den ga, den ga ingen hjelp til svarte. Den stilte sig åpenbart på slaveriene sin side. Ja. 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 Rettferdiggjøringen av det her kompromisset mellom hvitfrihet og svartslaveri var jo at USA hadde ikke blitt USA, därsom inte grundlagsfäderna hade kommit fram till det här kompromisset, sant?
0: Nej, hade du haft DC gamla brittiska i norr och så sörsats han en liten sånn sprätt för sig själv, på sätt. Si.
1: Ja, ja, det är ingen som vet hur det hadde gått Nei. med staten i USA da. Men då hade
0: det inte blivit en stater. Du hade
1: inte haft några förenta stater. Um, så det er andre som postar att uh, James Madison, Alexander Hamilton, andre berömda grundlagsfäder som antog att slaveri på något sätt ville försvinna av sig självt. Ja. at det ikke var så farlig på måte, at man startet med det fordi at det ville <clears throat> handel ville ta over for landbruk som USA sitt økonomiske tyngdepunkt um, men de tog jo feil det forsvant ikke av seg selv uh, og dermed så hadde man en, en ny liberal demokratisk opplysningstidsrepublikk som var grunnlagd på slaveri
0: kompromisset, det blir jo liksom ikke forløst før vi faktisk får en borgerkrig ut av dette her. Hvordan er det man på en måte beveger sig fra det som skjer i slutten av 1700-tallet frem til borgerkrigen på 1860-tallet? Er, er det så enkelt som at det handler om slaveri, eller er det andre dynamikker som er, er
1: viktige her? Det er selvfølgelig mange faktorer man kan trekke inn, men en, en av de grunnleggende hvis jeg skal bringe inn eh statsinnskapet på senare kan en av de grundläggande konfliktlinjerna helt från starten av. Mm. Er det här med vit frihet och svart slaveri.
0: Mm.
1: För att efter grundläggelsen så växte ju USA väldigt raskt.
0: Ja, ikketsant.
1: Eh från de oprinnliga 13 delstaterna eftersom vita nybyggare eller bosättare allt <laughs> eftersom valde att kalla dem <laughs> ja. fördriv urbe urbefolkningen längre och längre västerut, ikketsant. Mm. Och få värda nytt territorium som kan bli en ny del delstat som skall da innlemmes i union, så er spørsmålet ska det være en fristat eller ska det være en slavestat? Mm. Og det blir ett spørsmål om liv död død eh, på mange måter for, ikke bare for det så selvfølgelig men også på, fordi at det handler om maktbalansen i union.
0: Ja, ikke sant.
1: Så da har du eh, mange tider med debatt om det här med hvor ska vi utvide hvilken type Territorium eller delstat skal vi innleve med unionen. Mm. Um, og sørstatspolitiker som forsvarer slaveri, som er viktig for sørstatsøkonomien, men også viktig for kulturen og mm. levesettet. Uh, slaveri blir kalt for «the peculiar institution». Som, det er jo en måte, en måte å si på, som handlet om at uh, det var väldigt populær oppfatning bland uh, hvite sørstadsamerikanere var jo at amerikanske slaveier var jo ikke som de barbariske slaveierne i Sør-Amerika eller Karibien. Nei. Uh, de var baromertige slaveierne. Og här var en myte som var, var utbredt. Um, det er sikkert som har hørt om Robert E. Lee som da under borgerkrigen blir en sørstadsgeneral mm. som um, skrev ett brev til sin kone at Um, slaveri er et større onde mot en hvite man enn mot den svarte rase. Og grunnen til det er jo fordi at den smertefulle, det han kalte disiplineringen av slaver, som jeg tror vi også kan kalle tortur, det var jo nødvendig for de svarte sin oppdragelse, men det var jo smertefullt også for den hvite slaveren. Ja,
0: ikke sant. Veldig sånn white man's burden type. Det,
1: det var veldig white man's burden. Um, men som Inte sånt faktum är ju att slavägarerna hade ju aldrig några planer om att bli färdiga med slaveri. De hade aldrig några planer om att deras slavar skulle bli framtida naboar som kunde stamma. Mm. Det Nettop. De måste tvingas. Um, det som till slut tvang fram saken var ju att ett nytt parti blev grundlagt um, på 1850-talet som heter Republikanska partiet. Nettop. Eh och presidentkandidat gjorde det väldigt bra. I presidentvalget i 1816, eh, 18 eh, Abraham Lincoln, som ifølge Donald Trump ikke mange vet var republikaner, <laughs> men som jeg tror betyr at han ikke visste ja, at ja. Abraham Lincoln var republikaner. Eh, men fordi at det, det, nye her, det nye partiet, det republikanske partiet, var grundlagt spesifikt som et antislaveriparti.
2: Mm.
1: Når Abraham Lincoln da ble valgt som presidentkandidat, så tenkte på en måte største han at, ah oh, ja, ok, Nu er det over. Ja. Må vi, bare, vi må bare trekke oss fra denne. Dette går ikke lenger. Dette går ikke. Vi må trekke Nei. oss fra Union.
0: Det var 1860 han vant valget.
1: Han vant valget 1860. Mm, mm. Så med en gang så trakk Sør-Karolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee og Nord-Karolina seg ut av Union.
0: Ikke sant. Og det har kanskje vært bare veldig kort å, å nevne noen av de den statistiken du nämner bara för vår omfattande liksom den vad stod den slavbefolkningen var där i South Carolina så var det fler slavar än det var vita. Men i Virginia da, du ett i 1790 så var ju 42 av alle slaver i det som där var USA befant sig der. så det, det var stora befolkningar det snackar om altså.
1: Ja, det, det var absolut Og det och det är en viktig kontext mm. på hvis man skal se det fra de vita sydstaterns. <laughs> Amerikanernas sitt perspektiv kor på något omringa och trua dem fölelse där och mm. hur hur kanske själva den här maktbalansen är inne i de delstaterna också mellan svart och vitt, iksant. Inte sant. Ehm um, så so den um, de her delstaterna som drog sig ut och opp, upprättade konfederationen, ju mig har hört av mm. det.
2: Um,
1: hvor Virginia sin delstat så Richmond där blir det nye huvudstaden mm. i konfederationen med en ny president Jefferson Davis uppkallad etter who do you think? Thomas Jefferson. Det <laughs> <laughs> must be a coincidence Så so, Nordstatten som alle vet, Nordstatten vinner mm. Selv om det tar En del år men en veldig lang Og blodig borgerkrig mm. Men Robert Ely Som vi akkurat snakket om Ble omringet i Virginia Av nordstatsgeneral og fremtidig president Ulysses E. Grant Og overga konfederasjon mm. Situasjonen da var jo at I kongressen Når konfederasjonen gir sig så det eh, det republikanske partiet som er et nytt parti som er i motslaveriismen for eh, borgerrettigheter for svarte. Mm. Så de har jo da et nytt prosjek politisk prosjekt om at man må rett og slett igenuppbygge sørstaten fra slavestaten til frie stater. Mm. Så det här har blivit kalt eh, reconstruction. Du må att eh, du måste det är väl lite nationsbygging. Ja,
0: det har USA bra erfaring med
1: utenlands etter hvert. Ja, det gikk akkurat like bra i sørstaten <laughs> som det har i Afghanistan. <laughs> så um, i forbindelse med det her så kom det tre veldig viktige grunnlovstillegg som eh, akkurat som etter USA sin, sin grunnleggelse mm. på 1700-tallet så kom jo de ti første grunnlovstilleggene som ble kjent som the Bill of Rights, mm. som var alle de kjente grunnlovstilleggene som vi, vi kjenner, sant, religionsfrihet, ytringsfrihet, alt det her. Mm. I forbindelse med borgerkringen så kommer tre grunnlovstillegg til det trettende i 1865 som forbød slaveri, mm. det fjortende i 1868 som da ga statsborgerskap til alle tidligere slaver. Kjempeviktig. Mm. Um, Och så det femtende um, grunnlovstillegg. Så de här tre grunnlovstilleggene har blitt kalt den andre grunnleggelsen av USA. det den på en måte rättte opp de feilene som ble gjort i utgangspunktet, ikke sant? Gi statsborgerskap og gi stemmerett. Mm. Uh, statsborgerskap til alle svarte, stemmerett til svarte menn. Yeah. Whatever. Mm. We'll get back to that later. <laughs> yeah. uh, bare anta, uh, med mindre vi sier noe annet, at hele veien så er det også veldig mye kvinnehatt og musagoni. Det går ut med det <laughs> um, I starten så så dette veldig lovende ut for kjørstatene, mm eller för norrstaten kanske vi ska se. Si. Ja. Eh Norrstatsherrn eh, ockuperade Sörstaten. Okej. Okay. Så de tvang igenom de här ändringarna. Eh, mm. eh, alle mm, delstaterna i Sör eller som hade varit en del av konfederationen måste måste ändra de må, Det var masse vara massa där måste göra för i det helt att få lov och bli inlemmad mm. tillbaka i unionen, ikk ja. du hade Sörstats ehm um, som kunde påse att lov och ordnen blev överhållet i Sörstats uh, gatan, ikk <laughs> Så denne militære okkupasjonen eh, var det fra 1865, når borgerkrigen tok slut til 1877. Og det var en, en, en rekonstruksjon og en okkupasjon som var enormt... Det var, altså, den var jo forhatt mm. eh, av hvite sørstadsamerikanere. Mm, mm. Og de var på, på ingen måte ferdige i 1877. Sørstaten var ikke reformert og Nei. rekonstruert i 1877. Men grunnen til at nordstatstroppen trakk ut i 1877, er faktisk på grunn av ett veldig kontroversielt presidentvalg som kanskje var mer kontroversielt enn en 2016. Såpass. Yes, da, I 1876 så vant den demokratiske kandidaten Samuel Tilden fra New York lett. Ikke bare et simpelt flertall av stemmen som Clinton hadde over uh, Trump i 2016, men en majoritet av dem, altså over 50% av stemmen mm. over um, Ohio sin Rutherford B. Hayes, republikaner. Mm. Og så var det masse snusk og fysk og eh, kontrovers, mm. og det endte upp med et kompromiss, og det her er kjent, historikerne eh, refererer det her som eh, The Compromise of 1877, hvor Hayes, som da hadde fått færrest stemmer, ble erklært vinneren, ble erklært president, Hæ. og så plutselig så skjedde det noe interessant, de han erklærte da at Nej nu skal vi trekke ut alle nordstatstroppene fra sørstaten, nå, nå skal han få lov til å på sånn som de selv vil. Så historikere antar at um, det var et, et korrupt kompromiss ja, uh, bak ja, ja. det här så sånn at sørstatan og demokraterne sa, ok, Hayes kan få lov til bli president, men da mm. orsker ikke vi denne rekonstruksjonen lenger.
0: Nei, nei.
1: Så etter 1877 uh, og frem mot det 1900 århundre, så uh, får du da segregering i sørstaterne, Jim Crow-systemet, Eh, en aktiv eh, undertrykking av svarte, svarte menn sin praktiske mulighet til å bruke uh, ja, stemmeretten sin. Um,
0: og det kommer de unna med i Lysa eller? Ja,
1: eh, det kommer de unna med um, frem til 1850 1950-tallet. Ja. Så nesten, ja, ikke helt, helt 100 år, med Jim Crow og segregering og ekstremt... Um, ganska kreative måter att förhindre för att all okay, har ändrat sig svarta men har har ja. Men så har de olika delstaterna då många kreativa måter att förhindra for, att de får faktiskt brukt stämmerätten sin på så de har i sina delstatsgrundlovar. Mm. Vilka
0: typer av det som går igen där? Ja,
1: populära tricks är då för exempel att införa en stämmeskatt att man må betale en skatt för att stämma poll tax. Mm eller sånn enormt elaborat leseferdighetstester, literacy tests. Ja, ikke Så for eksempel, i Virginia, så det vedtok man en del i grundlov i 1902. Og målet med den var åpenbart att ekskludere svarte menn fra stemmeretten, uten at man bröt med det 15. grunnlovstillegget. Ja. Så løsningen var för det første en poll-tags. Da måtte, de som ville stemme, måtte betala 4,5 dollar. Og det ekskluderte nesten alle svarte menn i Virginia. Mm, mm, mm. Men det ekskluderte også veldig mange fattige hvite menn. Ikke sant. Så for uh, de hvite i Virginia så funket det veldig bra. Ja,
0: som vi basically var tidligere slaveeier da antageligvis. Mm.
1: Two birds with one stone, yes. Sant. Um, og den loven stod fram till kongressen vedtok uh, borgerrettighetsloven, altså Voting Rights Act i uh, 1965.
0: Mm. Så du tar egentlig... Nok så nøyaktig hundre år fra denne andre grunnleggelsen til vi faktisk ser reelle rettigheter for svarte menn da, og etter hvert kvinner når det gjelder stemning.
1: Ja, det er helt riktig. Fordi at i, i um, eh, år har man jo drevet å feire i USA at det er hundre år siden man vedtok det 19. grunnlovstillegg som ga kvinnelig stemmerett i USA. Ja. Men det det egentlig gjorde var å gi hvite kvinner stemmerett. Ikke sant. Fordi akkurat de samme triksene som blir brukt på svarte menn blir jo etter det 19. glasleg også brukt på svarte kvinner.
0: Ja, 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 ja. Du har jo innom noen av disse triksene som man brukte i en lang periode for å på, si, på papirelovlig vis da, gjør det langt vanskeligere for folk å svarte primært, men også fattige, hvite og stemme. Og opp mot valget i høst så er jo nettopp dette her med hvordan valget skal foregå, kommer det til å på en, en legitim måte og så videre, veldig aktuelt. Tror du vi vil se noen paralleller fra trikk som ble brukt på starten av 1900-tallet til det vi kommer til å se nå i høst?
1: Vet du hva Bjørnar, det der var et veldig godt spørsmål. Takk. Fordi at um, en av de tingene som kommer til å bli veld veldig viktig å følge med på mm. i valget i 2020 er um, voter suppression, stemme undertrykking. Mm. Og det er en gammel tradition som når vi akkurat snakket om poll taxes and literacy tests, det ja. er en gammel tradisjon som fortsatt er viktig. Og når mm. folk spør meg, kan Trump vinne på nytt? Selv om han ligger ganske långt bak i meningsmålingen, mm. Så en av grunnene til at han kan vinne på nytt, eh, til tross for det, eh, det er selvfølgelig valgmannskollegiet, mm. som hvis du vil forstå, burde du lese boka mi. <laughs> eh, og så er den en X-faktor med eh, utenlandske innblanding. Men så er det den her veldig amerikanske tradisjonen mm. med stemmenutrykking. Ja, ja, ja. Så i forbindelse med borgerrettighetsrevolusjonen, kan vi godt kalle det, den, eller den tredje grunnleggelsen mm. av USA, så vet jo kongressen, eh, valgloven av, 18, av, 18, av 1965, mm. som skulle for en gang for alle få slutt på de, alle de her kreative praksisene rundt omkring i sørstatene for å forhindre at svarte fikk lov å stemme.
2: Mm.
1: En av de tingene som valgloven sa var at ok, vi skal komme opp med en liste over valgdistrikter og delstater som vi ikke stoler på. For her ser vi en lang tradisjon med at svarte ikke får brukt stemmeretten sin. Ja. Mm. Så det, de her valgdistriktene, og eventuelt bare delstater, hvis de skal prøve å endre noen prosedurer eller regler, eller sånt, så må de først søke justisedepartementet, så skal justisedepartementet ta og kikke over og se, er det greit? Hvis det er det, ja. Hvis ikke, nei. Og sånn, den loven fungerte jo som en drøm. Mm. Det ble mer og mer og mer og mer valgdeltagelser fra svarte amerikanere, da, og særlig i størstaten, ikke sant?
2: Mm.
1: Mm. Um, og valgloven ble jævnlig, um, hva heter det på norsk? Reautorisert, det, det hørtes ikke så veldig godt norsk ut. Jeg lover det bedre norske i boka um, Kongressen stemmer jævnlig over at valgloven skal videreføres. ja. ja. Og da ofte så endrer man uh, hvem som står på lista, ikke sant? Mm. Og, man legger, og det man ser tendensen er at det må legges til flere og flere uh, valgdistrikt i nord. Fordi det, ja. er, det er ikke bare i sør. Nei, nei. Det finns diskriminering mot svarte, ikke sant? Nei, sjokk. Ja. Um, og så skjer det noe. Fordi um, i midt på ja, 2011 er det vel. På ett eller annet på i 20-tallet, 2000-tallet, så bestemmer et valgdistrikt i Alabama seg for at det her er urettferdig. De mm. vil ikke være på lista. Nei. Så Shelby County Alabama saksøker justisdepartementet, og det havner i høysterett i 2013. Mm. En sak som heter Shelby County v. Holder. Holder var jo Holder som var justisministeren for Obama. Ja, og da sa høysteretten fem konservative fire liberale med så da fem stemmer eh, sa da majoriteten sa da, at ja, det er jo litt kanskje kjedelig å skulle holde de her valgdistriktene ansvarlige for ting de gjorde for 50 år siden. Det er sikkert ikke et problem lenger nå. Så, Famous last words. <laughs> så inntil kongressen kommer opp med en ny måte å, å, å finne ut av hvem som, hvem som skal være på den denne lista, mm. Så bare, så bare setter vi pauseknappen på det, og så kan valgdistrikter og, og delstater kan få lov å, å styre som de selv vil, og endre regler eller whatever. De kan av, avholde valg som de selv vil, og det her henger jo sammen med, med federalisme, for det finns jo ingen nasjonale valg i USA. Mm. Sånn alle valg er, er bestemt og utført av delstaterne, og hver delstat har sin egen delstatsgrunnlov og sine sant? egne regler for valg. Så 2016 var det første presidentvalget, hvor Voting Rights Act var satt på pause på mange måter. Hæ. Og det vi så var en tendens til at uh, særlig delstater uh, med republikanske lovforsamlinger eller guvernører, um, North Carolina, Georgia, mm. um, rett og slett også Texas, begynte å innføre en rekke krav. Gjør det vanskeligere å stemme. Vanskeligere å registrere sig... oppnå. Um, at man kanskje måtte ha en speciell typ type ID-kort for å få lov å stemme, som da kanske det var litt vanskelig å få tak i, eller mm. kanskje kostet litt penger. Eh, Fløtte valglokaler ut av visse nabolag og inn i andre nabolag. Eh, og det, all, det, det valgforskere viser er jo at alle sånne tiltak som republikanerne sier skal gjøre det vanskeligere å jukse. De er redde for voter fraud, at velgere jukse. Mm. Mm. Det sier eh, valgforskere, og George Dobbs Bush sin egen valgkommisjon, eh, at det finnes veldig lite velg velgerfysk i USA, lite voter fraud. Men det man ser gang på gang er at det finns jo voter suppression, stemmeundetrykking. At de her reglene har som konsekvens at det blir mye vanskeligere for særlig minoriteter mm. å stemme. Mm. Så det en av de tingene det er verdt å med på i presentvalget i år er... Eh, om, det, om, om man ser at, at, at visse regler for registrering eller stemming, at det har en effekt, at det faktisk gjør at det er vanskelig for visse velgegrupper å stemme. Og en um, som vanlig da, så alt det som kanske var subtilt før, er noe veldig åpenbart med Donald Trump. Mm, mm. Fordi det han sa var jo at hvis alle, full, at i, i diskussion om man bare skal gjøre det lite enklere å stemme, fordi at det er pandemi, gjør det enklere å stemme via brevet, brevpost for exempel. Mm. Um, sånn at alle kan få en sjanse uten å måtte stå i lange køer på valgdagen og kanskje få korona. Uh, I forbindelse med det så sa jo Donald Trump at ja, men hvis alle som vil kan stemme, så vil jo ikke bli valgt. Sånn han.
0: Det er jo greit når de bare sier det rett ut på vårt.
1: Yes. Uh, I etterkant han moderert seg og sagt nei, nei, uh, brevstemming er veldig fint for eldre, Go veldig figure. fint for uh, mil militære, mm. og veldig fint for Florida, en del stat som har republikansk guvernør. Ja. Så der er vi i dag. Mm. Um, men hele den diskussion om Trump og Postal Service og brevstemming, uh, det er en diskussion som har en veldig viktig historisk kontekst. Mm, mm, mm.
0: Ja, og, og det vi vel kanskje ser, det er jo at av det som røres på seg nå i USA, det er ikke i å få seg noe nytt historisk sett. Det er liksom siste variant siste utgaven til nå, hvor dette evigvarende paradokset egentlig kommer til å uttrykke. har man ikke egentlig greid å, å kvitte seg med denne arvesynden fra 16- og 1700-tallet?
1: Absolutt. Jeg tenker at uh, Black Lives Matter-protestene, og det vi ser, uh, og også den skremmende økningen av høyere ekstremisme
2: mm.
1: uh, i USA, mm. det er et uh, resultat av at paradokset er uløst, og det er et mm. resultat av at den tredje grunnleggelsen med borgerrettighetsbevegelsen ikke klart å oppnå det man ønsket at man skulle oppnå.
2: Ne,
1: ne. Uh, men det, så det vi ser nu er kanske den fjerde grunnleggelsen.
2: Mm.
1: Men det er verdt å nevne da, at når USA... Walter sin første svarte president i 2008 mm. som gitt historien til USA was very big deal. Og mm. det skjedde med den høyeste valgdeltakelsen blant svartamerikanere noensinne. Hæ? Så det var jo i seg selv en konsekvens av valgloven av 1965. Mm. Mm. Så da har vi sett backlash after backlash after backlash. Ja, ja, ja. Til slutt så
0: er det jo vært å stoppe opp litt ved dette at det vi har snakket om nå, da, og mye av se si, av USA og USAs opphav, så kan det jo virke som dette er liksom hvite mot svarte, hadde den nær sagt. Men det er jo en tredje stor gruppe som virkelig må ta mye av støyten når disse kolonierne og senere delstaterne skal utvide seg vestfor, nemlig ur befolkningen i Amerika på det amerikanske kontinentet det är ju som sånn att detta den liberale republiken bara på grundlagstbrödslaveri men också på regelrätt etnisk rensning och folkmord och det är vi kanske språka lite garanti på nå helt till slut.
1: Det är väldigt viktig, for at det, det att sånn som du säger så är den, den amerikanske amerikanska historien eh är ofta väldigt sån det är det svarte mot de hvite, og det vita och det handlar mm. om slaveri och borgerkrig och borgerrättigheter och allt det här. Det som är eh, i är lätt att grundlage för att USA existerar som USA idag är ju är att slags uh, försök till på på urbefolkningen.
2: Ehm
1: mm. um, och den kanske ultimata orättfärdigheten är att urbefolkningen så är är inte engang på något en sätt de andre i den i den amerikanska historien. För de är bara de, de, mm. de man snackar inte om dem.
0: I kulisserna mest.
1: De ja, nettop. <clears throat> så där man er vant til att S svarte amerikanere har jo en forferdelig historie, en tragisk historie i USA, men den er jo veldig godt profilert, mm. mens urbefolkningen er på en måte en sånn stille kviliss i bakgrunn, som du sier, mm. en sånn sakte, stille tragedie. Mm. Mm. Og de har sin egen kamp eh, når du kommer til å eh, få statsborgerskap, stemmerett, eh, levekår, like rettigheter, like muligheter mm. det er også veldig viktig å, å ha med og det um, er sin kamp for, for anerkjennelse og like rettigheter var jo en veldig viktig del av eh, 70-tallet når man også hadde kvinnebevegelse og eh, bevegelse for homofiles rettigheter så var også ubefolkningen i USA var en, en viktig del av den mm. men det, det er en um, <laughs> USA har mange lag med trømme der vi er nødt til gå gjennom mm. Det første laget er slaveri og borgerrettigheter, men under der så ligger det et lag med en, en ubefolkning som nesten ble utradert, mm. um, som handler om at USA liker å tenke på sig selv som et land som eh, opponerte mot kolonialisme, brittisk kolonialism, brittisk imperialisme, ikke sant? Mm. Men så blev jo USA selv en slags koloni, i og med at man kolonialis, kol, koloniserte, kolonialiserte, det var et vanskelig ord å si på norsk. <laughs> vestover. Mm, mm. Og det som i amerikanske historiebøker kalles for westward expansion.
0: Mm. Manifest destiny.
1: Det er jo en kolonimakt ja, ja. som oppfører sig ganske likt andre kolonimakter. Mm. Og det må vi ikke glemme heller.
0: Nei, nei. Så i den grad den tidlige amerikanske republikken var liksom et unntak, så var det kanske at den var radikalt liberalt som du var hvitmann. hvitmann det er alltid fint å være hvitmann. Har jeg, har jeg innsett ja, det, er det eneste er at koronaen rammer menn hares da, så vi, vi får en payback <laughs> Jeg
1: skal ikke si på det, stakkars. Det ikke bra.
0: Det er ikke bra. Tusen, tusen takk for at du har vært med oss, Hilde. Jeg har lært masse, og det er jeg på at lytterne også har. Men det er jo mer i vente.
1: Mer paradoks.
0: Mer paradokser, og neste episode så skal vi gå litt mer in i denne sammenhengen mellom eh, denne historien rundt rase og de to politiske partiene i USA. Har du lyst til å tease det bittelitt sånn, for lytterne?
1: Ja, um, jeg, dessverre, så, for det første, unnskyld at vi bruker ordet rase. Det er et ord på norsk.
0: Ja, det flyr kanske ikke helt liksom. Sånn det som klinger de ikke bra i årene.
1: Eh, men en av de tingene vi skal snakke om neste gang er jo det her begrepet, hvor viktig det er, eh, hvor, hvor mye det brukes i USA, hva det egentlig betyr, mm. og rollen, de her, den, den ø, politiske konfliktlinja langs mm. rase, ja. hva den har betydd for de to partiene, sånn som vi ser dem i dag.
0: Ja, veldig, veldig spennende. Følg Kilde på Dagens DC på Facebook, da kan du få litt mer sånne dagsaktuelle oppdateringer, det er nok ikke til å at altså, vi må nok få det med på våre vanlige episoder også i løpet av høsten, tenker jeg. Og så skal vi også prøve å få lave noen filmer på vår YouTube-kanal internasjonalt så at det skal bli nok av USA-stoff i det som kan bli en veldig, veldig viktig høst for USA men også potensielt for resten av oss på andre siden av Atlanteren. Tusen hjertelig takk,
1: Hilde. Tusen takk, Bjørnar. Vi høres.